0: Olá, sejam bem-vindos a este canal. Esteja atento. Aqui vamos falar sobre a doutrina espírita em uma base estruturada segundo o Livro dos Espíritos. Estaremos, a cada novo episódio, caminhando pelos ensinamentos deixados pelos Espíritos para a codificação da doutrina. Vem comigo! Estudo da Doutrina Espírita o resumo da doutrina, primeira parte. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o um mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dois espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma. É um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, coisas instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito, que prende o corpo, o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo que lhe constitui um corpo etéreo, invisível é para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem imoralidade. A primeira ordem, os da primeira ordem, são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela perfeição, seus conhecimentos, suas, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perverso. A malícia e as inconsistências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estordios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde sairá, para passar por nova existência material após um lapso de tempo, mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer na Terra em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faças para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do Espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom Espírito. O homem perverso é a de um Espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos Espíritos, Encontra ela todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de que todo o bem e de todo o mal que fez. O Espírito encarnado se acha sobre a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância, preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-se de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral, e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. As relações dos Espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. eles é lhes um gozo vermos e assemelharmos a ele. As comunicações do espírito com os homens são ocultas ou ostensíveis. As ocultas se verificam pela influência boa ou mal que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das mais inspirações. As comunicações obtensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações, quase sempre pelos médios que lhe servem de instrumento. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do ambiente em que são evocados. Os espíritos superiores se satisfazem com reuniões sérias em que dominam o amor pelo bem e o desejo sincero de receber instrução e aperfeiçoamento. A sua presença afasta os espíritos inferiores que, caso contrário, encontrariam aí livre acesso e poderiam agir com toda a liberdade entre as pessoas levianas ou guiadas somente pela curiosidade. Em todos os lugares onde se encontram maus instintos, longe de obter bons conselhos e ensinamentos úteis, deve-se esperar apenas futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto, ou mistificações, visto que, frequentemente, eles tomam emprestado nomes veneráveis para melhor induzir o erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, repleta da mais alta moralidade, livre de toda a paixão inferior. Seus conselhos exaltam a sabedoria mais pura e sempre têm por objetivo nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. A linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes banal e até mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, dizem na maioria das vezes coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Em resumo, as comunicações sérias, no verdadeiro sentido da palavra, apenas acontecem nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, visando ao bem. A moral dos Espíritos superiores se resume, como a de Cristo, neste ensinamento evangélico, fazer aos outros, o que queríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição. As relações dos espíritos dos homens com os homens são constantes. Os bons Espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam na prova da vida e nos ajudam a suportá-la com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. Como leitura complementar, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, de onde nós retiramos este material no próximo episódio, a segunda e última parte deste resumo da doutrina. Até lá!